0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 북한의 비핵화에 충분한 속도가 붙지 않고 있고 미중 무역 갈등으로 중국마저 북한을 동료하지 않고 있어서 시기상으로 적절하지 않다고 본다. 트럼프 대통령이 밝힌 폼페이오 미 국무장관의 북한 방문 전격 취소 이유입니다. 그동안 미국의 잇단 제재에 에 대한 북한의 반발, 서해 위성발사장 해체 작업이 둔화됐다는 분석도 있었고 시진핑 주석의 방북과 같이 민감한 사안이 가득한 북미 간의 상황 속에서 나온 결정이어서 주목됩니다. 그럼에도 또 트럼프 대통령은 김정은 위원장에게 안부를 전하고 곧 만나고 싶다고 밝히기도 했죠. 방북은 취소하면서도 협상의 판을 깨지는 않으려는 의도가 엿보이기도 합니다. 오태훈의 시사본부, 국립외교원 김현욱 교수 2부 연결해서 긴박하게 돌아가고 있는 북미관계, 심도 있게 짚어보겠습니다. 민주당 전당대회가 끝났죠? 이번 일요일에는 바른미래당 전당대회가 있습니다. 당대표 도전을 하는 하태경 의원, 잠시 후에 만나서 이야기 나눠보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 폼페이오 국무장관의 방북 계획 취소됐고 네. 여기에 대해서 북한이 뭐 얘기 나왔죠.
3: 네, 북한이 그러니까 지금 미국이랑 중국 사이에서 엄청 지금 밀당을 양국을 상대로 지금 하고 있는 거라는 분석이 많이 나오고 있습니다. 네. 아 노동신문이 오늘 이제 미중 사이 마찰에 대한 분석을 오늘 내놨는데요. 음. 여기 보면은 오늘 미국이 최근 채택한 2019년 회계년도 국방수권법을 언급하면서 미중 관계가 더욱 치열한 대립 관계로 넘어가고 있다라고 보도했는데요. 여기서는 미국 정부가 화웨이 등이 중국 통신 기업들의 기술을 이용하는 것뿐 아니라 이들 기업의 기술을 이용하는 다른 사기업들과의 거래도 금지하는 등이 강력한 대중 제재를 하고 있거든요. 네. 그래서 신문은 루캉 이 중국 외교부 대변인 발언을 인용하면서 미국이 이런 냉전적 사고방식으로부터 벗어나야 한다라고 말했다고 전했습니다. 신문은 또이 미국이 주장하는 중국 위협론, 이거는 과장이다. 어. 오히려 이를 통해서 미국이 이득을 보려고 하고 있다. 이런 식으로 약간, 예, 편을 들고 있습니다. 그
2: 노동신문의 논조는 중국 쪽으로 살짝 좀 기울어 있는 입장이잖아요.
3: 그렇습니다. 이 신문이 이 미중관계 대립에 대한 정확한 북한 입장 같은 거는 밝히진 않았는데요. 일단 이제 북미관계와 비핵화협상에 큰 영향을 미치고 있지 않습니까? 이 미중관계에 대해서 추이를 지켜보는 것으로 분석됩니다.
2: 네. 자, 더불어민주당 당대표 당선된 이해찬 의원과 지도부, 네. 오늘 공식 업무 시작했군요.
3: 그렇습니다. 어, 오늘 역대 대통령들의 묘역 참배로 공식 업무를 시작했습니다. 이해찬 대표, 박주민, 박광훈, 설훈, 김혜영, 남인순 최고위원 등이 민주당 지도부가 오늘 오전 8시에 어, 서울 동작구 국립현충원을 방문해서 김대중, 김영삼, 박정희, 이승만 전 대통령 묘역을 참배했습니다. 참배에 앞서서 이 대표는 요박명록의 나라다운 나라, 평화로운 나라를 이라고 적었습니다. 이 대표는 이승만, 박정희 두분 대통령 교육은 처음으로 참배를 했다라고 말하면서 네. 우리가 이 분단 70년을 살아왔는데 이제는 분단 시대를 마감하고 평화 공존 시대로 가는 길목에 있다. 이런 차원에서 두 분께도 예를 의 표하는 것이 좋겠다라는 생각이 들어서 참배를 했다라고 밝혔습니다.
2: 네. 야당은 경제 문제 계속 지적하고
3: 있어요. 그렇습니다. 어, 자유한국당 김성태 원내대표는 요 장하성 청와대 정책실장이 소득주도성장 더욱 속도감 있게 추진하겠다. 이런 발언에 대해서 실패를 인정하기는커녕 적반하장 태도로 나오고 있다고 라 말했습니다. 오늘 이 원내대책회의에서 나온 얘기인데요. 막무가내로 이렇게 완강한 입장 고수하는 청와대는 이제 소득주도성장 정책이 더 이상 효과 없다는 것을 인식해야 한다라고 밝혔습니다. 아또이 문재인 대통령이 어제 이 남북 정상회담 때 여야가 동행하는 방안을 협의하고 있다 이렇게 말하지 않았습니까? 예. 이에 대해서도 대통령이 이렇게 정략적이고 의도적으로 음. 국회를 끌어넣으려고 안간힘을 쓰고 있다라고 말했습니다. 이렇게 의도적으로 국회 끌어들여서 프레임을 세우고자 하는 의도는 결코 올바르지 않다 라면서 부정적인 입장을 내놨습니다.
2: 알겠습니다. 그리고 오늘 오후에 드루킹 특검팀 수사 결과 발표한다고요?
3: 그렇습니다. 오후 2시 반에 허익범 특별검사가 직접 수사 결과를 발표합니다. 한 10분 정도 결과 발표하고요. 특검보 3명이 돌아가면서 이 수사와 관련된 질문을 받을 예정입니다. 어, 지난 6월 27일이었죠. 공식 수사를 시작해서 60일간 수사를 이어갔는데요. 지난 25일에 수사를 종료했습니다. 어 그래서 24일에 김, 김경수 지사를 어, 댓글 조작 활동에 공모한 혐의로 재판에 넘겼습니다. 특검팀은 오늘 수사 결과 발표와 발표를 끝으로 최소한의 인원만 남긴 뒤 공소 유지에만 집중할 계획입니다.
2: 네. 희대 사기범 조희팔 7만여 명을 상대로 오조 원대 사기를 저지른 것으로 알려졌고요. 네. 근데 사기 피해금을 찾아주겠다 이렇게 얘기를 하면서 피해자에게 돈을 뜯어낸 사람이 또 있고 이 사람이 경찰에 붙잡혔네요. 그렇습니다. 정말 그야말로 피해자를 두번
3: 울린 셈인데요. 예. 어, 서울경찰청 지능범죄수사대가 2008년부터 올해 3월까지 그러니까 엄청 오랫동안 한 거예요. 조희팔 사기 피해자 5천여 명에게 기부금 등으로 20억 원을 받아서 가로챈 혐의로 시은살 김모 씨를 불구속 입건했습니다. 경찰 수사 결과 김 씨가 조희팔 사건 피해 회복을 명목으로 단체를 만들고 네. 피해자들을 모아서 매주 한두 차례 강연회를 열면서 이런 사기를 쳐온 것으로 확인됐는데 음. 강연회에서 본인이 조희팔의 은닉 자금 7, 6, 700억을 6 찾아놨다 이미 하면서 네. 민사소송에 참여해야 되는데 적극적으로 활동해야 되고 내가 기부금도 많이 내야 된다면서 라 돈을 모은 것으로 알려졌습니다. 음. 활동자금으로 쓴게 아니에요? 어, 경찰 수사를 해보니까요. 이 기부금으로 받은 돈 중에서 한 1억 원은 노래방, 뭐 마트, 병원 이런 데서 쓴 것으로 드러났습니다. 그리고 4억 8천만 원은 현금으로 인출해서 네. 본인 마음대로 썼다고 합니다. 음. 그래서 이게 하지만 이 민사조정 소송을 준비하거나 피해자 구, 구제를 위해서 쓴 법률 비용은 한 푼도 없는 것으로 경찰 조사 결과 확인됐습니다.
2: 예. 조이팔이 2016년에 이제 사망한 걸로 네. 검찰 쪽에서 결론을 냈거든요. 그렇습니다. 또 사망에 대해서 의문 제기하는 사람들도 많이 있는 것 같고. 맞습니다. 기자들도 엄청 많이
3: 이거 추적을 했는데 네. 아직까지 뚜렷한 증거는 나오지 않았습니다.
2: 예, 저희도 한번 나중에라도좀 시간 내서 이거 한번 짚어봐야 되겠네요. 네. 자, 미국 소식입니다. 미 플로리다 주에서 총격 사건이 또 발생을 했고 지난 2월에도 그 17명 숨지는 그런 사건이 있었잖아요. 맞습니다. 그래 가지고 그때 총기 규제 좀 하자 이런
3: 식으로 그 고등학생들이 시위도 나서 막 그런 되게 많이 그런 시위가 많이 있었는데 이번에는 잭슨빌에 있는 한 복합 쇼핑몰에서 총격 사건이 발생했습니다. 네. 온라인으로 생중계되던 게임 대회 이 지역 예선이 치러지는 식당인데요. 이게 미식축구 게임, 매든 나인틴이라는 게임을 하면서 이게 났다고 합니다. 이번 사건으로 용의자를 포함해서 3명이 숨지고 11명이 다쳤습니다. 용의자는 스스로 목숨을 끊었습니다. 경찰은 용의자가 메릴랜드 볼티모어 출신의 24살의 백인 남성 데이비드 카츠라고 밝혔는데요. LA타임스에 따르면 이 대회 참가자를 인용해서 어, 용의자가 이 당시 게임대회에 참가를 했고 게임에 졌다고 보도했습니다. 그니까뭐 네. 이미 자살을 해서 음. 뭐 원인을 알수 없지만은 뭐져서 그런 거 아니겠냐 이런 얘기도 나오는데 일단 트럼프 대통령이 이 총격 사건에 대해서 보고를 받았고요. 백악관이 상황을 점검하고 있다라고 샌더스 대변인이 전했습니다. 아마 이번 사건으로 또 미국 내에서 총기 규제를 둘러싼 논란이 더 격화될 것 같습니다.
2: 네. 아, 미국 보수 진영을 대표하는 정치인 존 맥케인 상원 의원이 숨졌는데 지병 때문인가요?
3: 네 그렇습니다. 이 뇌종양 투병 끝에 향년 어, 81세로 별세했는데요. 사실 존 맥케인 굉장히 그 미국 내에서 존경을 많이 받는 정치인이었거든요. 1년여의 뇌종양 투병 끝에 자택에서 숨을 거뒀는데 그동안도 막 국회에 이제 출석을 해서 발언도 하고 하면서 기립박수를 받고 그러기도 했습니다. 어, 이존 메케인 상원의원은 군인 집안 출신이에요. 22년간 해군에서 복무했고요. 베트남 전쟁 때는 5년 동안 포로 생활까지 했었던 어. 그리고 구출됐던 전쟁 영웅 출신입니다. 예. 정말 어, 그리, 정말 뭐라 뭐야, 그야말로 정말 정통 보수의 길을 걸어왔다라고 음. 볼수 있겠는데요. 네. 82년에 미 하원에 입성하고 상원의원에만 내리 6번 당선됐습니다. 두 차례 대선에 도전했던 이미 보수 진영의 대표 정치인인데요. 오바마 전 대통령은 고인과 본인은 이상을 공유했다라면서 조의를 표했고 또 고인과 굉장히 껄끄러운 관계였던 트럼프 대통령도 가족들에게 깊은 연민과 존경을 전한다라면서
2: 애도의 뜻을 밝혔습니다. 네, 이 부분 포함해서 이북 외교 전쟁 시간에 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 그리고 국내 10대 그룹 총수들 1%도 되지 않는 지분으로 그룹을 지배하고 있다는 조사 결과 나왔다고요? 그렇습니다.
3: 공정거래위원회 조사 결과인데요, 총수가 있는 상위 10대 그룹 총, 평균 총수 지분율이 0.8%다라고 밝혔습니다. 지난해에는 0.9%인데 더 줄어든 거예요. 음. 총수를 포함한 총수 일가의 지분율은 2.5%로 작년과 같았고요. 10대 그룹의 총수 지분율이 1999년 만에도 1.8%였는데 2년, 20년 년2 만에 절반 이상 떨어진 겁니다. 네. 공정위는 이렇게 총수 일가가 적은 지분으로 그룹 전체를 지배하는 구조가 고착화되고 있다고 라 지적했는데 가장 문제가 뭐냐면 은 이게 일감 몰아주기로 이어질 수 있다는 거거든요. 네. 소유와 지배의 괴리가 커지면서 일감 몰아주기를 통한 총수익과의 사익 편치가 우려된다라고 덧붙였습니다.
2: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시계 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경은 리포터입니다.
4: 네, 호우특보가 발효 중인 충청 이남 지역은 침수로 교통 통제에도 잇따르고 있는데요. 대구에서는 신천동로 10km 구간 침수로 통제됐고요. 또 금호강 좌우를 잇는 잠수교 두 곳도 이용하실 수 없습니다. 또 경남 산청 장제 잠수교와 대전동구 하상도로가 통제됐습니다. 이 시각 고속도로는 사고가 계속해서 발생하고 있는데요. 경부고속도로 서울 쪽입니다. 오산 북은 화물차가 옆으로 넘어지는 사고 발생하면서 3km 구간 정체가 상당히 심하고요. 또 수원 부근에서도 화물차 관련 사고 처리 중이라 기흥 부근부터 2km 구간 진나기 어렵습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로는 문산 부근 갓길에서 승용차 단독 사고 처리 중이고요. 또 반대 순천 쪽으로는 사천 진출 2차로입니다. 역시 화물차 추도의 사고 처리 중이라 주의 운전하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 바른미래당의 차기 당대표 뽑는 전당대회가 이번 주 일요일인 9월 2일입니다. 당권에 도전하는 후보들의 마음도 갈수록 바빠지는 시기죠. 어, 바른미래당을 혁신시킬 저, 적임자가 누구일지 또이 어, 이야기를 좀 들어보겠습니다. 오늘 당권 도전에 나선 바른미래당의 하태경 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 하태경입니다. 네. 먼저 민주당 전당대회가 지난 토요일 날 있었고 네. 어, 이해찬 후보가 이제 당대표로 선출됐는데 결과 어떻게 보셨어요? 어,
5: 근데 민주당 전당대회는 사실 네. 어, 민주당에서 어, 민주당 오너십 네. 이건 사실 문재인 대통령한테 있는 거지 않습니까? 예. 여당이고 그래서 대표 민주당 대표는 사실 일종의 위탁 관리 음. 이런 의미이기 때문에 네. 사실 누가 되더라도 어. 본질적인 이런 차이는 없다. 예. 아, 그래서 뭐뭐이해찬이 되든 아니면 뭐 다른 분이 되든 음. 우리 당과는 실질적으로 다르다. 예. 지금 저희 당은 대표가 되면 지금 안철수, 유승민 두 분이 이선 우퇴한 상황에서 네. 실질적으로 당을 이끌 사람이거든요. 음. 때문에 민주당과 우리 당은 근본적으로 다르다는 말씀을 드립니다.
2: 예, 제가 이걸 왜첫 질문으로 드렸냐면 그러니까 이해찬 이제 지금 의원이 당 대표가 됐어요. 뭐 세대 교체를 얘기했던 뭐 송영길도 있었고 의원도 있었고 그다음에 이제 김진표 후보도 있었고. 근데 이제 이찬 후보가 되니까 손학규 후보가 좀 유리해질 것이다. 뭐 이런 올드보이들의 귀한들이참 많더라. 이번에 음. 이런 얘기들이 있거든요. 여기에 대해서 어떤 입장이실까 그렇죠. 궁금합니다.
5: 두 가지 측면이 있는데 네. 민주당이 올드보이라고 해서 우리 당이 올드보이하는 게 우리 당이 유리하냐. 음. 저기는 사실 대기업 정당이고 예. 대기업 정당은 <웃음> 뭐 올드보이해도 밑에 있는 사람들이 젊은 사람들이 예, 예, 자라 예, 예. 굴러가고 네. 신생 벤처 정당에 올드보이 봤습니까? 음. 다 젊은 사람들이 해서 과감하게 혁신적으로 모험적으로 어, 하지 않습니까? 그래서 신세병, 손학규 후보가 민주당 대표되는 건 제가 볼 때는 뭐 어울릴 수 있다고 보지만 음. 우리 바른미래당 대표 지금 어, 5% 7% 해가지고 뭐 없어질 가능성이 농할 수 있는데 이대로 가면 음. 이런 좀 생동감 있고 역동적으로 당을 변화시키, 시켜야 되는 상황에서. 네. 새로운 게 별로 없고, 음. 과거리, 그건 이제 과거리더십이다. 우리 당 과거리더십이 안 맞다. 이게 하나고. 예. 또 하나는 그래도 경륜이 있지 않냐. 음. 경륜을 뭐 주장할 수 있는데, 사실 경륜의 내용을 이렇게 따지고 보면. 예. 손 후보께서는 대체로 실패하는 리더십이다. 음. 예를 들어, 대선 후보 세번 나가가지고, 다 떨어졌잖아요. 예. 어, 그리고 실제로 총선에 참패하는 바람에 전개 은퇴선언했어요. 복귀해서도 음. 이렇다할 성공 신화가 하나도 없고 예. 가장 최근에는 또 본인이 공천 파동의 송파에 당사자가 돼가지고 음. 우리당 지지율을 정말 폭락하게 한 책임 있는 분이에요. 네. 그래서. 그 낙선한 후보들을 생각하면 사실 출마할 염치가 전혀 없다고 생각합니다. 그래서 음. 오히려 경륜의 내용에서는 저그 희망 성공이라는 것보다는 패전 처리 투수 같다. 어. 뭐 이런 느낌을 주고 우리 당은 이제 패전 처리 투수가 아니라 구원 투수가 필요하다.
2: 음. 하지만 또 손학규 후보가 나왔기 때문에 좀 흥행해서 아니면 관심에서 좀 높아지는
5: 부분들은 좀 있지 않겠습니까? 그잘 지적하셨어요. 흥행 전혀 안 되잖아요. <웃음> 아 이게 그러니까 제가 저도 사실 손 후보님 좀 나오시길 분분히 예, 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 바란 예. 면이 있는데 흥행이 좀 되지 않을까. 음,
2: 관심이 좀 있고 네.
5: 이게 바로 손이 <웃음> 관심이 없다. 음. 손 대세론이 말이 안 되는 게 그러면 뭐 관심이라서 좀 끌어와야지. 네. 어, 지금 완전 무관심하잖아요. 솔직히 말해서 무관심해요. 우리 음. 우리 그 경선 관련한 기사예요 댓글 거의 없어요. 음. 충격이에요. 그리고 이 흥행 시키려 그러면은 좀 본인도 어 적극적으로 언론에 응해 해야 되는데, 네. 뭐 그럴 의지도 별로 없는 것 같고. 음. 그래서 아무튼 뭐 국민들 관심 자체가 적은 것이 네. 오히려 손 대세론이 아니라 손 불가론을 음. 확인시켜 주고 있다.
2: 네. 그 부분을 연계해서 그런 질문을 좀 드리겠습니다. 올 초만 때도 상당히 높은 지지율을 받았던 이제 민주당이라든가 또 대통령 지지율이 최근에 많이 좀 이렇게 주춤하고 좀 떨어지고 50% 대까지 지금 내려와 있는 상황인데 이 상황에서 바른미래당은 전혀 어떤 뭐 약진을 한다거나 어떤 그 반사이익을 받는 부분들은 좀어 크게 드러나 있어 보이지는 않습니다.
5: 그래서 손이 아니고 제가 돼야 된다는 건데요. 어. 사실 손 대표 정치 저보다 는한 4, 5배는 오래 하셨어요. 예. 제가 한, 한 지금 6년 정도 되는데. 근데 이제 저는 6년 정도 정치하면서 좌우 양극단 눈치 안 보고 권력 눈치 안 보고 올바른 길을 간다. 화끈하게 한다. 하면 색깔이 분명하다. 이런 이미지는 어느 정도 구축을 했다고 저는 생각을 하고요. 예. 그래서 뭐 사람들 만나도 하태경을 바른 소리 한다. 음. 바른 소리 한다. 돌직구 좋다. 근데 손 후보는 어떤 이미지가 떠오르세요? 그냥 뭐 젠틀하다. 네. 그건 정치적 내용이 아니고요. 음. 우리 당은 젠틀했다. 그냥 알락사 하고요, 지금. 그 다음에 오히려 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고. 음. 소신이 뭔지? 색깔이 뭔지? 그래서 제가 이제 과거에 했던 바람들 찾아봤어요. 그냥 음. 좌우로 출렁출렁거려요. 네. 예를 들어 한미 FTA를 극력 저지하겠다 그런 적도 있고요. 북한의 핵 보유국을 인정하겠다 그런 적도 있고. 음. 그래서 이게 도대체 본인의 정치 소신이 뭔지 알 수가 없어요. 그래서 네. 이런 불투명한 음. 정말 그 애매한 리더십으로는 우리 당 그냥 소멸하고 만다. 예. 그런 위기의식 때문에 제가 더더욱... 이제. 저 같은 사람이 필요하다. 음그 말씀을 드리, 드립니다. 예, 고 진단에서 그러면
2: 선학교 뭐 후보의 어떤 그런 판단이라든가 이 상황 말고 전반적인 바른 미래당 자체 지지율이 낮은 거에 대해서는 뭐라고 판단을 하시는 거예요? 사실
5: 저희 당이 바른 정당 처음 만들어질 때 20% 이상 찍었고요. 예, 국민의당도 한 27% 네. 어, 근데 지금 막 추락을 하는데, 예, 이 가장 큰 이유가. 색깔이 뭐가 다른지 모르겠다. 어. 차별화에 실패한 겁니다. 차별화라고 하면 자유한국당과? 한국당, 예. 한국당과. 예. 그래서 어 이걸 똑같이 반복하면 이거 없어진다. 그런데 음. 보셨을 겁니다. 제가 최고위원이었지만 예. 홍준표 대표하고 분명하게 각을 세워서 예, 예. 사실 홍준표 대표가 미국 가는데 일조를 제가 했고 예, 예. 그렇죠. 그리고 한국당과 무엇을 차별해야 되냐면요 사실 대, 박근혜 대통령 탄핵 끝나고는 상당히 없어져야 됩니다 이 뿌리가 음. 냉전 방공세력이에요 네. 특히 남북회담 북미회담이 진행이 되면서 이 냉전 방공세력은 끝이 났어요 음. 근데 아직도 한국당 안에 주도권을 잡고 있습니다 네. 이 냉전 방공세력과 분명하게 선을 긋겠습니다 음. 우리당이 선을 못 끄면요 우리당 졸립이 불가능합니다. 네. 그리고 민주당하고는 저절로 꺼져요. 워낙 경제를 엉망으로 하잖아요. 음.
2: 그러니까
5: 이제 경제 문제를 가지고 민주당하고 분명히 선을 긋고 네. 그래서 우리 당만의 독특한 음. 그다음에 또 마지막으로 선을 긋을 수 있는 게 양당은 기득권이어가지요 특권 예. 폐지에 소극적입니다. 음. 이번 특활비 폐지 1호법안 하태경이 발의했습니다. 예. 그래서 우리 당의 당론으로 특활비 폐지가 선명하게 음. 깃발이 올려졌고 네. 결국 다 거의 다 폐지를 했죠. 음. 그래서 국회 특권 대한민국의 모든 특권 폐지하는데 우리 당이 제가 제일 선두에 서서 모조리 다 쓸어버리겠습니다. 어. 그런 걸로 당 색깔을 분명하게 차별을 하겠다. 6개월 만에 저는 이게 가능하다고 봅니다. 지지율 폭등할 겁니다.
2: 어, 보수라고 대표되는 앞서 말씀하신 것처럼 차별화가 되지 않아서 어, 지금의 이 정체적인 상황이 오지 않았냐라고 말씀을 하시는데 또 일부에서는 그런 말씀을 하세요. 이번 전당대회 이후에 그리고 자유한국당과 바른미래당은 어찌 됐건 간에 합쳐지지 않을까 어떤 모양이건 간에 그런 주장들을 참 많이 합니다. 그리고 자유한국당도 지금 정체되어 있는 이유가 바로 그런 부분들도 있지 않을까 싶은데 여기에 대해서는 어떤 입장이신지.
5: 그러니까 이제 약간 차별화 부분 좀 연이어서 관련이 네. 있기 때문에 대통령이 정상회담할 때국회 같이 가자. 예. 그러니까 한국당 김성태 원내대표가 우리 뭐 들러리 서기 싫다. 예예. 예. 아니, 들러리 서줄 땐 서줘야죠. 음. 대외적인 관계에 있어서는. 네. 국내적인 관계에서는 서로 경쟁하더라도 어. 대외적인 관계에서는 대한민국은 하나고 네. 대한민국의 대표는 대통령이고 음. 우리가 국회가 따라와줘서 대통령한테 힘을 실어주면 협상력 힘을 실어주면 나중에 국회가 또 따로 갈 일이 있지 않겠습니까 네. 그러면 우리 또 협상력도 커지는 거예요 음. 근데 대내든 대외든 모든 걸 경쟁 대립으로 보는 거예요 한국당은 음. 그러니까 이거와 다른 정말 새로운 야당의 출현 네. 이걸 저는 보여줘야 된다고 생각합니다 음. 그래야 살수 있고 네. 그래서 저는 내년 봄쯤에는 우리 당이 한국당을 추월한다 어. 반드시 추월한다 예. 그러면은 야권이 우리 당 중심으로 돌아갈 바른 것이다. 중심으로 돌아갈 것이다. 야권의 된다? 태양은 바른미래당이 될 것이다. 음. 그래서 이런 목표를 우리 당이 공유를 해서 네. 단합해서 일관되게 나가면 제일야당 총선 전에 우리가 제일야당이될 수가 있고 음. 우리 당이 오고 싶어 할 거다. 예. 당선되기 위해서는. 그리고 총선 뒤에는 제1당이 될 수가 있다.
2: 음. 그 말씀은 만약에 이번에 당대표가 되면 그 문재인 대통령이 남북정상회담 3차 남북정상회담 할때 같이 가실 의향이 있다는 어, 거죠. 중,
5: 예, 같이 갈 의향이 충분히 있습니다. 어. 그리고 그것뿐만 아니라 예. 문 대통령이나 지금 남북관계, 북미관계가 어렵지 않습니까? 예. 어렵지, 어려울 렵어때 우리 야당은 역할을 못합니까? 음. 그러니까 선제적으로도 먼저 할 수도 있고 독자적으로 할 수도 있고 네. 같이 할 수도 있고 어. 어쨌든 지금 막혀 있는 남북 북미 관계를 파토내는데 앞장서는 한국당. 네. 하지만 이것을 뚫는데 해결하는데 앞장서는 바른미래당에서 선명한 차별화가 될 것이다.
2: 예. 최근에 이제 올드보의 귀한 얘기하면서 여러 얘기들이 나오면서 이제 자유한국당의 김문성 의원 같은 경우에 공화주의 언급하면서 다시 목소리가 지금 나오고 있거든요. 이런 부분들은 어떻게 평가하세요?
5: 그래서, 뭐, 앞에 민주당까지는 올드보이가, 뭐, 그다지, 그다지, 이제, 뭐, 반감이 크지 않은 올드보이라면, 우리 당부터는 아니다. 음. 우리 당부터는, 이제, 그, 정말, 과, 미래로 가는 게 아니라, 네? 과거로 가는 음, 리더십이 될 것이고, 음. 그러니까 이제 지금 한국당에서는 더 과거로 가는 어~, 어 리더십이 출연하고 있어서 네. 어쨌든 이번 우리 바른미래당 대표 선거에서 어~ 과거가 아닌 미래 리더십으로 지금 당원들과 국민들이 브레이크를 걸어줄 거라고 생각을 합니다
2: 네 알겠습니다 당내 문제 또 차분히 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데요 헤드라인 뉴스 잠시 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다. 음.
0: 합계 출산율이 처음으로 0명대로 떨어지면서 연도별 초등학생 수도 급격히 감소할 것으로 전망됐습니다. 저출산 고령사회위원회가 발표한 자료를 보면 학년별 초등학생은 현재 43만 명에서 47만 명대를 유지하고 있지만 오는 2024년 신입생은 35만 명, 2025년 신입생은 31에서 32만 명대로 줄어 학생 수 감소 추세가 지속될 것으로 전망됐습니다. 정부가 혁신도시를 활성화하기 위해 2022년까지 입주기업을 천개사로 늘리고 고용인원은 2만 명을 달성한다는 목표를 세웠습니다. 정부는 오늘 제15차 경제관계장관회의에서 혁신도시 기업 입주 및 창업 활성화 방안을 발표했습니다. 김동연 경제부총리는 통계청 가계동향 발표에서 나타난 고용소득분배 악화가 소득주도 성장 정책 때문이라는 지적에 대해 일부 귀담아들을 부분이 있다고 말했습니다. 서울아파트 가격이 양도세 중과를 앞뒀던 지난 3월과 비교해 8.3% 상승한 것으로 나타났습니다. 한국도로공사가 운영하는 재정고속도로보다 평균 1.4배 비싼 민자고속도로 통행요금이 2022년까지 단계적으로 인하돼 재정도로 수준으로 낮아집니다. 폭등한 배추값을 안정시키기 위해 정부가 내일부터 농협 매장에서 배추를 40에서 60% 싸게 할인 판매합니다. 미국 프로야구 LA다저스의 투수 류현진이 투타에서 모두 맹활약하며 복귀 3경기 만에 시즌 4승째를 올렸습니다 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 46분 지나고 있습니다. 바른미래당 대표 후보인 하태경 의원과 말씀 나누고 있습니다. 어, 앞서 대북과 관련해서 정책적인 측면에서 많은 도움과 함께할 의향이 있다고 말씀하셨습니다만 최근 문재인 정부의 경제정책에 대해서는 상당히 좀 비판적인 입장을 계속 취하고 있는 것으로 알고 있습니다. 지금 주말 동안 뭐 대통령 포함해서 또 장하성 정책실장도 소득 주도 성장 계속 가겠다라고 밝히곤 있는데요. 이 정부 경제 정책 어떤 방향으로 가야 한다고 보시는지 좀 말씀 드리겠습니다.
5: 그니까 제가 이제 부산 지역군 내려가면 네. 문 닫았다고 하는 자영업자들이 뭐 매일매일 늘어나고 있습니다. 아침 인사 가면 막 정부한테 화냅니다. 어떻게 이렇게 국민을 힘들게 하냐. 근데 이 정권의 핵심층은 자영업자를 부조라고 생각하는 것 같아요. 음. 그래서 좀 통제해야 되고 약화시켜야 되는 층. 근데 자, 지금 이 시대 자영업자는요 정규직이 안 되기 때문에 네. 할수 없어서 자영업 치킨집하고 뭐 편의점하고 하는 또 다른 비정규직이에요. 음. 완전히 이 개념이 달라요. 그래서 오히려 보호해야 될 층이고 이 산수를 너무 못하는 것 같아요. 그 임금을 많이 올리면요. 총 지금 그 비용이 있잖아요 기업에 임금을 많이 올리면 인력을 줄일 수밖에 없잖아요. 네. 그데 최저임금을 2년 동안에 29%를 올렸습니다. 음. 29%. 그러면 그만큼 실업이 늘어날 수밖에 없거든요. 예. 그죠 갑자기 소득이 늘어나는 게 아니란 말이에요. 음. 실업이 줄면은 경기가 더 줄죠. 그러니까. 그이 실업이 늘어난 이유가 자영업자들이 고용하고 있는 사람들이, 네. 그러니까 약자들이 더 힘들어지는 거예요. 음. 그래서 이 정부가 약자들을 위한 정부, 서민들을 위한 정부는 완전히 거짓말이다. 음. 그래서 소득주도 성장, 뭐 저는 계속 우겨도 저는 상관이 없는데 네. 소득주도 성장 수단 중에 최저임금 부분은 적어도 내년은 동결하겠다고 발표를 해야 됩니다. 음. 그 말을 하지 않고 소득주도 성장 계속하겠다고 하면. 네. 내년에도 한 10% 이상 올리나 보다. 음. 그럼 누가 지금, 저기, 가게 열겠습니까? 아니, 더 닫지. 네. 때문에 이 정부 정말 서민들한테 최악이에요. 거의 서민들한테 개업용 선포한 거랑 마찬가지예요. 음. 그래서 문재인 대통령이 이 정도를 분별할 수 있는, 어, 눈이 없다. 음. 정말 안타깝습니다.
2: 예. 그 그것을 극복할 수 있는 대책은 어떤 걸좀 말씀하실까요? 일단
5: 저 제가 이제 법안을 준비하고 있는데요. 하나는 일단 내년 거는 동결한다는 발표를 빨리 해야 됩니다. 그래서 네. 예측 가능해야 돼요. 내년도 그러니까
2: 내년도 8350원으로 좀 되어 있으니까 거기까지는 가고 그 이후를 동결해야 됩니다. 그그
5: 이후 1년 정도는 일단 동결한다 한다. 네. 그다음에 두 번째는 규모별 업종별로 좀 차별을 차등화를 해야 됩니다. 음. 특히 5인 이하, 예. 5인 이하는 지금 근로기준법도 면제예요. 그래서 5인 이하는 한 예측 가능하게, 음. 그러니까 창업이잖아요. 이게 창업. 네. 그러면은 어느 정도 비용이 든다는 게 예측 가능하게 물가 인상률에 비례해서 음. 최저임금 올리겠다. 네. 예측 가능하잖아요. 음. 그래서 어, 그리고 또 업종별로, 업종별로도 그방 방직 직물은 굉장히 그. 노동 집약적인 산업이어서 네네. 임금이 낮을 수밖에 없답니다. 이런 음. 건좀 차별화를 알겠습니다. 해주는 이런 법을 빨리 국회에서 통과시켰으면 좋겠습니다.
2: 예, 네. 집값 관련해서도 좀 질문 드릴게요. 박원순 시장이 이제 여의도 용산 개발을 전면 보류한다고 이제, 이제 선언을 했어요. 이 상황은 어떻게 보셨는지?
5: 그러니까 박 시장 옥탑방 생활 결과가 네. 지금... 옥탑방 생활 마시지 불장난은왜 하십니까? <웃음> 왜 이렇게 형산 이런 거 개발하겠다고 지금 서울은 많이 인구가 줄어들고 있잖아요. 네. 그래서 쾌적하고 이제 삶의 여건을 더 좋게 해야지 안 그래도 사, 살기 힘든 서민들 집값 오르면 세입자들 살기 힘들잖아요. 음. 본인이 개발하겠다고 그 정도도 모르고 시장하시냐 말이에요. 그래서 제발 좀 민생에 집중을 하시고 네. 쇼를 하더라도 음. 민생에 도움이되는좀 쇼를 하셨으면 좋겠어요 이번에 사과해야 됩니다 음. 본인이 불장내 놓고 불끄겠다고 지금 또 철회하겠다고 그랬는데 안정화되면 다시 자겠다 아 그러면 또 오르죠 그래서 <웃음> 여러분 잘안 떨어지거든요 왜냐하면 이 미래를 보고 예측한 걸 보고 이제 경기가 움직이기 때문에 그래서 불을 좀 완전히 껐으면 좋겠고 네. 어, 본인의 개발 정책은 완전히 철회했으면 좋겠습니다.
2: 예, 바른미래당 내부 이야기 좀 여쭙겠습니다. 얼마 전에 안철수 전 의원이 이제 마포 사무실에서 기자 질문 답하지 않고 이제 계단을 막 뛰어 내려가는 그러한 영상이 공개가 됐습니다. 이런 해프닝왜 일어났다고 보세요?
5: 일단 안전 안, 안 대표 본인이 좀 어, 극도로 조심하는 것 같고요. 네, 어, 보통 이제 언론에 한 마디를 하게 되면 어떤 말을 하든지. 이렇게 저렇게 또 해석이 많이 따라다니잖아요 그래서 음. 언론을 대하지 않으려고 이제 뭐 그랬던 것 같은데 어~ 네. 뭐좀 이제 좀안 대표를 좀좀 좀 이렇게 냅, 냅뒀으면 좋겠습니다 좀 음. 본인도 해외 출국하겠다고 했고 네. 특히 당내에서도 좀 안심파리 같은 거좀안 했으면 좋겠고 음. 완전히 구태정치잖아요
2: 독일을 갔다가 잠시 나오신 건가요 아니면 독일 아직 안 가신 건가요?
5: 제가 듣기에는 거기 가서 비자 때문에 잠시 나왔다얘기 들었습니다. 그래서 뭐 이번 주인가요? 출국을 예. 또 하신다고 들었습니다.
2: 예. 일부에서는 손학규 후보에게 안심이 가있되더라 그래서 지금 어 서울에 남아있는 것이다. 뭐 이런 얘기도 들리던데 그건 확인해 보셨습니까? 그러니까
5: 이게 송고문한테 사실 모독이죠. 아니, 그 정도로 경륜이 있으시다고 주장을 하시는 분이 네. 홀로서기를 못한다는 거 아니에요? 만약에 손, 손 후보 측에서 안심을 판다면, 음. 그래서 그건 뭐, 저도 TV 토론 여러, 나와서 여러 번 이야기 했지만, 그건 뭐, 손 후보에 대한 모독적인 그런 루머들이다. 네. 아, 그런 손 후보는 결코 안심 팔 사람이 아니다. 어. 그러면
2: 유심은 지금 어디가 있는 거예요? <웃음>
5: 그러니까 저희 쪽은 그런 얘기 전혀 안 나오잖아요. 예, 예 전혀 안 나오고. 저희 쪽이라고 하면
2: 은 유심이. 바당 출신 아, 쪽. 아 예예. 예.
5: 근데 이게 예, 저는 아예 이번 선거 때1 플러스 1 투표 운동을 지금 제가 주천을 하는데요. 예. 어, 통합하고 첫 경선이기 때문에 음. 바당 쪽 후보 출신 후보 한 사람 찍어주면 네. 국당 쪽 후보 한 사람 찍어주라. 예. 국당 쪽 후보 한 사람 찍으면 또 똑같이 바당 쪽 후보. 음. 왜냐하면. 국당 당원들은 전부 다 국당 후보 몰표를 주고 바당 네. 쪽은 전부 다 바당 쪽 몰표를 주면 갈등이 더 심화될 수밖에 없거든요. 예예. 예. 그래서 요번만은 그런 1 플러스 1 투표 운동을 제가 강조를 하고 있고요. 음. 그런 차원에서 지금 어드 바당 출신 중에서는 제일 유력한 후보 아니겠습니까? 네. 제가 앞장서서 그런 운동을 하니까 유심히 나올 음. 리가 없죠.
2: 음. 이준석 후보가 이제 내일 저희 프로에 이제 나와서 이제 여러 가지로 얘기를 할것 같아요. 그런데 이제 이준석 후보 같은 경우에는 십상 시가 지금 당을 망치고 있다. 뭐 이렇게 해서 맹 비난을 하고 있던데 당권 레이스에 대한 막후 사정이좀 심각하지 않나라는 우려도 들거든요.
5: 그래서 뭐당 내에서 뭐그 약간 좀안 좋은 이야기가 나온 게 있어요. 업무 예. 추진비를 음. 남용했다든지 이런 부분은 당내 개혁을 위해서 제가 대표가 되면 특별 감사를 해서 네. 그런 이야기들이 더 이상 거기 만약에 뭔가 안 좋은 일이 있으면 음. 책임질 사람 책임지우고, 네. 그래서 당 내에 어쨌든 좀더 투명하고 깨끗한 정당이 될수 있도록
2: 음.
5: 그런 이야기, 안 좋은 이야기 가안 나올 수 있도록 그런 당을 만들려고 합니다.
2: 네. 어, 국민의당 출신과 바른정당 출신이 모여서 이제 바른미래당이 나왔고, 근데 앞서 말씀하셨던 것처럼 국민의당과 바른정당이 합쳐지면은 30% 이상이 나올 것이다라고 얘기는 했지만 정작 한 당의 지지율보다도 지금 안 되고 있습니다. 어, 밖에서 보고 있으면은 어, 이건 물과 기름처럼 합해질 수가 없는 것 같은데 억지로 만든 것은 아닌가라는 우려가 들거든요.
5: 그 지방선거 때까지는 시행착오 있었고 이게 예. 노선 차이가 아니다 어. 노선 차이가 아니라 우리가 공동대표제를 하면서 예. 이제 대표적인 공천 파동이잖아요 음. 대표 간의 합의가 안 되니까 이건 정말 헤어날 길이 없었어요 탈출구가 예. 없었는데 이제는 단일 단일 대표제가 되고 실제로 우리가 지방선거 이후에 원내에서는 아무런 지금 뭐 갈등 이야기가 없잖아요. 음. 오히려 특활비 같은 거 과감하게 폐지하는데 앞장서고, 어원들은 이미 확적 결합이 끝났습니다. 네. 어, 우리 어원총회 하면 이견이 있어도 대화, 토론을 통해서 충분히 해소가 가능하고. 아, 그래요? 예, 예. 그래서 이번에 지도부가 어, 만들어지면, 음. 원내뿐만 아니라 원외도, 어, 탕평책으로 유능한 사람들, 어, 당의 요직에 앉혀서 훨씬 더 어~ 잘 결합된 이런 당의 모습이 보여질 겁니다 어~ 네. 이번 주 일요일입니다 당
2: 대표가 되고 나면 가장 시급하게 추진할 역점사업은 무엇을 꼽으실까요
5: 일단 아까 제가 이제 (3대) 노선인데요 네. 특권 폐지 특권, 특권 모, 폐지. 모든 특권 모조리 폐지 두 번째 음. 어~ 냉전 반공주의 청산 평화적인 평화주의 정당 네. 네. 세 번째로 유능한 경제 정당 음. 근데 우리 당을 가장 돋보이게 하는 게 우리 가장 잘할 수 있는 게 특권 폐지 같아요 네. 그래서 우선 국회의원 남아있는 특권들 모조리 폐지할 수 있게 시민단체들 특권 폐지 앞장서는 어, 시민단체들과 힘을 합쳐서 특권 피, 조사위원회를 만들어서 어, 국회의원 특권 폐지부터 들어가겠습니다 예. 그리고 그 이후에도 어, 우리 사회에 남아있는 큰 특권들을 찾아서 어, 정말 모조리 폐지하는 이런 연속적인 일을 할 거고요. 네. 아까 뭐 남북관계 이건 적극적으로 도와서 음. 긍정 주도적인 역할을 하겠다. 경제는 대통령 좀잘갈수 있게 네. 반대할 거는 확실히 강력하게 반대하겠다.
1: 알겠습니다.
2: 자, 바른미래당의 당대표 후보 하태경 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
2: 예, 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 김현욱 교수의 외교전쟁 코너 폼페이 방북 무산과 관련된 뒷이야기들 좀 짚어보겠습니다. 또 그들만의 집성천에 대해 알아보는 그 갑이 알고 싶다 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
5: 야, 아, 왜 점심시간에 뭐하냐? 자야지,
6: 야, 그러지 말고 이건 뭐 들어봐, 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후
7: 깨울 시사토크쇼 모두가 즐길
5: 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태오의 시사본부
2: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이번 주부터 매주 월요일 이 시간에 만나보는 코너로 김현욱 교수의 외교 전쟁이 있습니다. 아, 지난 주말 트럼프 대통령이 폼페이오 장관에게 북한에 가지 말라고 요청했다. 이렇게 트위터를 통해 올렸죠. 근데 그 이유 중에 이제 중국이 한반도 비핵화를 도와주지 않는다. 이런 것도 포함되어 있는데요. 이에 대해서 좀 자세하게 알아보겠습니다. 국립 외교원 김현욱 교수, 오늘 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
8: 네, 네. 안녕하세요.
2: 예. 어, 이번 주에 만날지 않을까 싶었는데 폼페이오 국무장관의 방북 취소가 됐습니다. 이거 어떻게 보셨어요?
8: 예, 그 참... 그, 막판까지 이게 조율이 잘안 되고 있었다는 건 알고 있었거든요.
2: 예, 예.
7: 어,
8: 계속해서 이제 양측이 북한은 종전선언 먼저 해라, 미국은 비핵화 조치, 초기 조치를 먼저 해라, 계속 그런 그 상황이었고, 음. 어, 이게 그, 근데 6.12 그 싱가포르 정상회담 때부터 계속해서 좁혀지지 못하고 있는 거예요. 북미 간의 의견차가. 예. 당시에도 공동성명에 CBID 넣자, CBID 넣으려면 제재해제도 음. 이게 미북 간에 당시에도 좁혀지지 못했던 상황이었는데 네. 아, 그래서 이제 폼페오 장관의 방북 소식이 들리면서 이제 아 어느 정도 입장이 좁혀졌구나라고 음. 생각을 했었는데 예. 결국은 막판까지 이게 좁혀지지 못하고 있었던 상황이었네요.
2: 예. 미 국무부 쪽에서도 이거를 통보받은 사람들이 아주 임박해서 뭐 연락을 받았다 뭐 이런 얘기가 들려요.
8: 예, 아마 이게, 뭐, 미디어에서 보도가 됐지만, 막판에 그 북한 전문가들 간의 어떤 소규모 대통령 중심으로 회의를 열고 막판에 정해진 것 같아요. 그래서, 네. 뭐, 당시 얘기를 들으니까 결국 제가 말씀드렸던 것처럼, 어, 입장차가 조율이 안된 상태에서 가면, 어쨌든 뭐또한번 이제 빈손으로 돌아올 수 밖에 없고, 음. 어, 지금 중간 선거가 이제 얼마 안 남았습니다. 11월 초니까 뭐 지금 중간 선거 지금 그래도 한 트럼프 대통령 지지율이 한 44% 45%를 찍고 있는데 결국은 이걸 조금 더 올려서 중간 선거 승리의 기반을 좀 만들어 내야 하는데 지금 임박해서또 빈손으로 돌아오면은 이게 지지율 하락에 당연히 영향을 미칠 수밖에 없겠죠. 뭐 그런 이유 그리고 또 하나는 뭐 중국 정책 지금 무역 전쟁에서 상당히 재미를 보고 있기 때문에 음. 어떤 대중국 정책과 대북 정책에 있어서 어떤 트럼프 대통령의 어떤 인식에 어떤 변화가 있었다
2: 이렇게 보여집니다. 네, 중국 얘기를 꺼낸 거 아니겠습니까? 네. 북한이 뭐잘 하지 못한다 뭐 이런 부분들도 아니고 미중 관계의 무역 분쟁 때문에 이번 그 폼페이 방북이 취소가 됐다는 건 이게. 함유하고 있는지 여러 가지 의도가 있지 않을까 싶기도 하거든요.
8: 예, 그장근 트럼프 대통령이 임기를 시작할 때그 북한의 어떤 핵미사일 위협이 상당히 그 어떤 정책의 우선순위로 지금 자리매김을 하고 있었거든요. 네. 아, 하지만 이제 북한의 어떤 핵미사일 위협은 시급성은 있지만 중요성에 있어서는 당연히 중국의 부상을 막는 게더그 더 중요하죠, 미국 정부로서는. 아, 어쨌든 그런 상황에서, 그, 실제 트럼프 대통령은 중국의 부상을 막아야 되겠다고 생각을 했는데, 그걸 어떻게 막을지를 몰랐던 거예요. 음. 기존의 미국 정부들은 그 2차 대전 이후에 미국의 패권을 유지하기 위해서 국제적으로 인프라를 다 갖춰왔는데, 뭐, 월드뱅크니, 뭐, 가트체제니, 뭐, 이런 유엔이니, 이런 것이요. 소위 이제 자유주의적 국제 질서라고 하는 것을 통해서 미국이 패권을 계속 유지해왔단 말이에요. 예. 그래서 중국이 부상하지만 이러한 미국 중심의 국제 질서 안에 중국을 가둬놓자. 음. 그러면 결국은 중국은 미국의 어떤 영원한 패권 안에서밖에 성장을 할수 없지 않겠느냐라는 게 이제 대중국 정책이었어요 그동안. 네. 근데 그게 성과를 별로 못 거두고 있었다는 거죠. 그래서 이제 대두된 게야 이거 하지 말고 확실하게 중국을 때리자. 예. 뭐 무역으로 때리든지. 그래서 무역으로 중국을 때리자는 의견이 대두가 됐었는데 불확실한 거죠. 야 이거 때렸다가 같이 망하는 거 아니야? 어. 이런 불안감이 있었기 때문에 초반기에는 북한이 핵실험하고 미사일 실험했을 때 소위 중국 책임론이라는 것을 거론을 하면서 중국에게 2차 제재를 하는 식으로 중국을 때리기 시작했어요. 을 근데 이게 제대로 먹히지가 않았기 때문에 올해 3월부터는 미중 간에 어떤 무역전쟁을 시작하기 시작했단 말이죠. 음. 근데 그때만 해도 트럼프 정부는 확실치가 않았어요. 이게 성공할지 안 할지. 무역전쟁 해보고 이게 여의치 않으면 접고 그냥 중국하고 합의하자. 이런 식으로 생각을 하고 시작을 했는데 무역전쟁을 시작해보니까 이게 대박인 거죠. 어. 그래서 지금 상황에서는 아마... 대 정책의 우선순위가 이제는 북한에서 중국 쪽으로 옮겨가는 게 아니냐. 그게 첫 번째고요. 예. 두 번째는 계속해서 얘기했던 것처럼 중국과 뭔가 할라 그러는데 자꾸 중국이 북한을 지원해주고 그래서 결국은 제재의 빈틈이 나고 북한이 말을 안 듣는다는 거죠. 음. 그래서 중국을 확실하게 무역 문제로 때려놓으면 결국은 북한이 미국이 원하는 대로 순순히 비획할 수밖에 없을 것이다. 이게 또 하나의 어떤 정책적인 깨달음이라고
2: 볼수 있겠죠. 어, 그 분석을 들어보면 트럼프 대통령이 상당하다. 뭐 이렇게 좀 생각이 <웃음> 드네요. 내공이. 뭐뭐 <웃음> <웃음> 뭐
8: 상당하다는 게 과거에 그 정부들은 과거의 어떤 정책적인 그 패스웨이, 그 정책이 계속해서 진행돼 왔던 그 습성에서 함부로 벗어나질 못했거든요.
7: 그런데
8: 예. 이제 트럼프 대통령은 어, 이거 뭐 내가 이거 하고 싶은데 하지 하면서 상당히 어. 과감하게 자기가 원하는 대로 치고 나가는 그러한 습성이 있기 때문에 가능하다는 거고요. 예. 뭐또 하나는 글쎄요 뭐 지금 미국이 그만큼 힘이 있다는 거죠. 음. 그러니까 오바마의 미국 팔 년은 힘이 없었기 때문에 중국한테 끌려다녔고, 네. 이제는 지금 뭐 올해도 뭐그 그, 경제 성장률이 3%를 넘는다는 거 아닙니까 미국이 음. 그러니까 그런 경제력을 가지고 있기 때문에 중국을 마음대로 때릴 수 있는 그러한 여유가 생긴 거죠.
2: 네. 그럼 이런 상황에서 중국의 판단과 행보가 상당히 좀 궁금해지는데요. 중국 수뇌부들 지금 시진핑 국가 주석이 이 9구절에 평양 방문할 것이다 이런 예측 많이 나오고 있거든요. 네. 이건 어떻게 보십니까?
8: 글쎄요. 뭐 예단하기 상당히 쉽지 않을 것 같아요. 네. 어, 근데 그러니까 지금 상황에서는 중국과의 무역 전쟁을 계속 본격화하겠다는 거죠. 예. 지금 뭐 미디어 미국 미국의 언론에서 나오는 기사들을 보면 내년 하반기까지 계속 구거 이런 얘기가 나와요. 올해 하반기가 아니라 내년 하반기까지. 어. 그래서 아마 시진핑 입장에서도 국내적으로도 뭐 조금 힘든 상태인데 뭐 미국이 저렇게 강하게 나오고 있으니까 야 이거 북한 가야 돼 갔다가 더 두들겨 맞는 거 아니야? 이러한 불안감이 있을 수밖에 없겠죠. 예. 근데 뭐 시진핑이 북한을 가든 안 가든 미국은 중국을 때릴 거란 말이에요. 아. 지금 상황에서 평양을 안 간다고 칩시다. 안 예, 가면 예. 북한이 어떤 생각을 가지겠어요? 야 이거 믿었던 중국도 미국이 확실하게 무역 전쟁을 하니까 별수 없구나.
7: 저저
8: 음. 저 중국 좀 믿을만 하겠어? 못 믿겠는데 이런 식으로. 북한도 생각을 할 수밖에 없다는 거죠. 네. 그럼 북한 입장에서는 소위 미중 간의 줄타기, 그 소위 균형 외교를 하면서 자국의 이익을 상당히 극대화하려던 그러한 입지가 점점 점 미국 쪽으로 기울 가능성이 있겠죠. 네. 그렇기 때문에 저는 지금 음. 상황이더라도 시진핑이 평양에 갈 가능성이 더 높지 않겠느냐.
2: 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 노동신문의 논평을 보니까 이제 중국 쪽에 좀 힘을 실어주는 그런 분위기예요. 그렇다고 해서 미국을 막 비난하거나 이런 상황도 아니고요. 네, 음. 그렇죠. 지금,
8: 지금 상황에서 아마 북한은 쉽게 이 상황을 그 그러니까 당시에 6.15 그 싱가포르 정상회담이 열리기 전 상황. 그때 이제 북한이 트럼프 정부를 막 비난을 하니까 트럼프 정부가 야, 정상회담 못하겠다. 당시 서신을 보내서 그렇게 뒤집었단 말이에요. 예. 그 때하고는 지금 상황이 틀리죠. 음. 그 때는 솔직히 야, 정상회담 앞두고 니네 이 태도가 왜 이래? 어? 좀 태도 좀, 좀 바로 잡아라. 이런 메시지였거든요. 트럼프 네. 정부가 미, 북한에게 보낸 메시지는. 음. 근데 지금은 비핵화를 안 하니 해라. 네. 그래야 다시 바로 잡을 수 있다는 건데 북한 입장에서는 그때처럼 쉽게 태도를 바꿀 만한 그러한 어젠다가 아니라는 거죠. 음. 계속 북한은 그 핵신고부터 들어가게 되면 바로 사찰을 해야 되고 사찰 다음에는 아마도 미국은 그 사찰하고 검증이 끝나면 그다음에핵 폐기 단계, 즉 봉인하고 불능화하고 핵폐기하는 게 너무 시간이 오래 걸리기 때문에 네. 이거 다 미국으로 빼라러면서 가능성이 높아요. 지금 볼튼 입장에서는. 어. 그런 상황에서 북한은 쉽게 신고 단계에 들어가는 것을 매우 지금 꺼려하고 있단 말이에요. 예. 그리고 그렇기 때문에 아마 그 지금 단계에서 뭔가 뚜렷한 입장 변화를 내기보다는 음. 기존의 입장을 계속 고수를 하면서 미국과 중국과의 관계 이게 어떻게 돌아가는지를 조금은 지켜보지 않을까 생각합니다.
2: 을 네, 우리 정부의 입장에 상당히 좀 어려워졌습니다. 부담스러워진 네. 부분들도 있고요. 지금 남북사무소 개소와 관련해서도 폼페이오 사차 방부 이후로 이제 개소식을 연기해놨는데 이거 열기도 좀 애매한 상황이고 9월 네. 있을 남북정상회담도 좀 부담스러운 분위기는 역력하고요. 네. 어떻게 해야 될까요?
8: 어, 글쎄, 지금까지 저희 정부가 잘 해왔거든요. 네. 어 소위 그 남북관계와 한미관계를 같이 가져가는 상당히 균형 잡힌 그러한 정책을 계속 펴왔고 그래서 여기까지 왔단 말이에요. 예. 미국도 한국에 대해서 상당히 신뢰를 했었고 거기에 기반해서 비핵화와 남북 간의 대탕트가 같이 지금까지 잘 진전이 되왔는데 이 조금 이제 위기 상황이 좀 봉착을 한것 같아요. 첫 번째는 그 저희 정부가 판문점 선언에서 올해 중으로 종전 선언을 하겠다는 것을 명기를 했고
2: 우리 정부가 그랬습니다. 예,
8: 예. 그거에 너무 몰입이 돼서 너무 서두르지 않았나 싶어요. 어, 지난 지 지난 달인가요? 이제 강경호 장관께서 그 종전 선언을 하고 그걸 통해서 비핵화를 유인하겠다 얘기를 했고, 네. 어, 또 이제 악재가 겹쳤죠. 그러니까 이제 뭐 북한산 석탄이 들어오니까 뭐 언론에서는 이거 한국 정부 알고도 무기 내준 거 아니야? 막 이런 또 의심의 눈초리도 있었고, 그런 상태에서. 그 비핵화보다는 남북관계를 먼저 남북관계를 먼저 해서 비핵화를 유인하겠다는 그러한 쪽으로 약간 무게중심이 조금은 이동을 했단 말이죠 그런 네. 그런 게 미국 입장에서는 좀 기분이 나빴던 거죠 음. 그냥 지금 정부 저희 정부 지금 (1년) 우리 좀더 지난, 예. 예 우리 정부 (1년) 좀더 지났는데 아직 시간이 많단 말이에요 음. 그래서 조금 여유를 가지고 균형된 입장을 좀 계속 보였으면 합니다.
2: 예. 네, 알겠습니다. 아, 참이 음, 트럼프 대통령이 이렇게 <웃음> 상황이 너무 급변하다 보니까 전망하기도 좀 쉽지 않고 예측하기도 <웃음> 좀 어렵고 그러네요. 참. 예, 알겠습니다. 그 미국 정치인 죽음에 대해서 좀 말씀 나누고 마치도록 하겠습니다. 존 맥케인 공화당 상원 의원이 이제 25일 별세를 했는데. 어, 상당히 그 추도 물결이라든가 미국 정치권에서의 여러 가지 반응들이 좀큰 듯한 느낌이에요 어떤 정치인이었는지 좀 소개해 주세요
8: 이그 예, 해군 제독 집안이죠 할아버지 아버지가 모두 해군 제독이었고 그래서 해군사관학교 들어가서 베트남전 참전했고 그 당시에 잡혀가지고 포로생활을 했는데 당시에 이제 베트남이 그 맥케인이 이제 태평양 사령관의 아들이다라는 걸를 알았기 때문에 이 사람 빨리 좀좀 좀 풀어주고 협상용 카드로 좀 써야겠다 생각을 하고 이제 석방을 하려고 랬는데 네. 석방을 거부를 했습니다 당시 맥케인이 이유는 어... 붙잡힌 순서대로 석방돼야 된다 그게 원칙이다. 음... 그 그러니까 이런 것들 약간 자기 자신의 어떤 원칙을 끝까지 굽히지 않는 이러한 맥케인의 스타일이 그 이후에 이제 정치에 뛰어든 다음에도 이 사람을 상당히 좀 위명하게 만들고 결국은 이제 대권 주자까지 나가게 됐죠. 그래서 음. 2000년, 2008년 그 조지 부시 그리고 오바마 대통령에게 다 패하긴 했지만, 네. 어 결국은 공화당 정치인으로서 그리고 그럼에도 불구하고 자기가 생각하는 옳다는 원칙과 원리에는 계속해서 이제 어, 자기의 어떤 고집을 보여주는 음. 하나의 예를 들어보면은 그 공화당 의원인데도 불구하고 오바마 케어 폐지 법안에 반대표를 던졌어요. 당시에 이제 몸이 아픈 상태였는데도 불구하고 네. 당시제그 오바마 그 케어를 폐지하는 법안에 반대한 공화당 의원은 딱세 명밖에 없었는데 그 중에 한 명이었다는 거예요. 음. 그러니까 이제 당리당략을 생각하지 않고 자기의 원리 원칙을 굽히지 않았던 그러한 보수 정치인 네. 이러한 것들이 결국은 지금 미국에서 많은 그 당파를 초월한 그러한 애도물결을 만드는 그러한 원동력이었다 이렇게 보여집니다.
2: 알겠습니다. 자 월요일의 순서로 이제 앞으로 계속 만나 뵙겠습니다. 김현욱 교수의 외교 전쟁 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 폼페이오미 국무장관 방북 취소라는 새로운 상황에 맞춰 남북 공동 연락 사무소 개소 일정을 점검할 필요가 있다고 밝혔습니다. 국내 10대 그룹 총수들이 1% 미치지 못하는 지분으로 그룹을 지배하고 있는 것으로 나타났습니다. 최근 유행성 결막염 환자가 크게 증가한 것으로 나타나 보건 당국이 주의를 당부했습니다. 요양급여비용 110억 원을 부당청구하다 적발된 요양병원을 공익신고한 신고인이 8억 4천여만 원의 포상금을 받게 됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
9: 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 전국에 비가 내리고 있어 공기는 깨끗한 상태입니다. 이번 주는 비 오는 날이 잦아서 미세먼지 농도가 계속 좋음 단계를 유지할 전망입니다. 현재 비는 전국 대부분 지역에 내리고 있는데 지역에 따라 강수량의 차이가 무척 큰 상태입니다. 현재 경기 남부와 일부 전라도 그리고 경북 내륙 지역에 호우특보가 발효 중이고 특히 광주와 전남 담양, 한평 그리고 경남 창원에는 1시간에 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다. 내일까지 충청도와 강원 남부, 전북과 경북 북부에는 50에서 150mm, 그중 충청도에는 200mm 이상의 매우 많은 비가 더 오겠고 서울 등그 밖의 지역에는 30에서 80mm의 비가 내릴 전망입니다. 오늘 한낮 기온은 서울 28도, 대구 26도 등으로 비가 내리면서 대부분 지역의 낮 기온이 30도를 밑돌아 더위는 쉬어가겠습니다. 현재 서울의 기온은 23도, 어제부터 지금까지 21mm의 비가 내렸습니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다.
4: 네, 비가 오는 날 특히 차량 단독 사고가 많이 나는데요. 감속 운행과 안전거리 확보, 또 빗길 안전 거리 확보, 도빗길 안전 운전 하셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 2천 북근 대형 화물차 사고는 정리가 됐지만 아직 영향 받고 있고요. 또 안산 화물 유, 하이패스 차, 하이패스 차로입니다. 승합차 단독 사고 처리 중이라 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 전 시간 오산 북근 화물차 사고 있었기 때문에 지금 남사에서 오산까지 6km 구간 제속도 못 내고 있고요. 양재에서 간포 쪽으로도 더디게 이동하고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로는 서해대교 2, 3차로에서 긴급 노면 보수 작업하고 있기 때문에 일대 정체고요. 이후로도 일찍에서 금천 쪽으로 정체입니다. 광주 대구 고속도로 광주 방향 거창휴게소 부근 가길 막고 승용차 골렌 사고 처리 중이니까요. 주의 운전하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태우의 시사 본부. 재벌들의 이면을 알아보는 그갑이 알고 싶다 시간입니다. 공정위가 38년 만에 공정거래법 전면 개편안을 입법 예고했습니다. 이에 대한 내용들 또 재벌들의 집성촌에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 재벌닷컴 정선섭 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 이제 공정거래 위원회가 전면 개정안 입법 예고했습니다. 재벌 꼼수들 잡는 데 초점 맞췄다고 들었어요? 네, 이번에 그 전면 개정이라는 것은
6: 그동안에 뭐 공정거래법이 짬짬이 이렇게 개정되어 왔습니다만은 전면 개정을 하게 된 것은 말씀하신 대로 3년 넘도록 그 처음 있는 일이에요. 근데 특히 이번에 그 개정안에서 핵심 포인트가 어, 일가 몰아주기 규제를 굉장히 강화한 것. 네. 그리고 공정거래위원회가 그동안에 독점적으로, 어, 뭐, 고발권을 가지고 있던 것을 검찰과 나눈 것. 음. 어, 기타 뭐, 그 재벌들에 대한 여러 가지, 사회적인 불공정거래 행위에 대한 규제를 강화한 거요. 세 가지로 이제 압축이 되고 있어요.
2: 네. 제게 반발이좀 거세지 않을까 싶은데
6: 드러내놓고 어, 반발하지는 못할 것. 같고요. 거세죠. 예. 네. 어, 우선은 어, 뭐, 가장 그 핵심이 이제 일감 몰아주기 문제인데 그동안에는 상장사 30% 비상장사 20% 어, 어느 총수 일가가 지분을 갖고 있으면 이제 일감 규제 대상이 됐는데 이번에는 그걸 20%로 어, 상장사 비상장사 할거 없이 낮췄단 말이에요. 네. 이렇게 되면서 어, 일감 몰아주기 규제 대상 기업 수가 음. 그동안에는 뭐한 200개 정도 됐었습니다. 정확하게는 203개 정도 였는데 그냥 600개가 넘게 됐어요. 음. 그럼 결국은 재벌들로서는 일감 규제를 피하기 위해서는 지분을 낮추던가 아니면은 거래의 어떤 규모를 줄이던가 이두글 중에 하나를 택해야 된단 말이에요. 안 그러면 이제 과징금을 막거나 과세 대상이 되기 때문에 음. 결국은 이제 재벌들로서는 상당히 복잡한
2: 그런 게 셈법이 이제 나올 수밖에 없죠. 네. 알겠습니다또 차차 이 부분들에 대해서는 제가 좀 시간 될 때마다 좀 짚어보겠고요. 오늘 네. 어그 갑이 알고 싶다. 재벌가 그들만의 집성촌에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠 볼까 하는데 뭐 진짜 부자는 강남 안 살고 뭐 한남동에 산다더라. 뭐 성북동에 산다더라. 이런 말참 많이 있었어요. 네. 재벌 총수들 주로 어디 살아요?
6: 그 금방 말씀하셨습니다마는 어 매년 그 우리나라 국토교통부에서 공시지가라는 것을 발표를 하지 않습니까? 말하면 공시지가라는 것은 우리가 세금을 매길 때 네. 과세표준이란 말이에요. 이걸 보면 전국에서 서울이 역시 공시지가가 평균가이 제일 높죠. 어 그리고 공시지가를 이제 압축해서 구 단위로 보면 강남 3구가 제일 높습니다. 네. 어두 번째가 한남동 한남동이 있는 용산구고세 음. 번째가 성북구입니다. 근데 동으로 압축을 해보면 네. 한남동과 성북동이 공실가가 음. 제일 높아요. 어. 그 이유는 말씀하신 대로 우리나라에 돈 많은 사람이 누굽니까? 재벌 아닙니까? 예. 재벌 총수들이 이 집단으로 모여 있는 곳이다. 음. 물론 뭐 한남동과 성북동이 재벌 총수들이 모이게 된 이유는 있어요. 아, 뭐좀 예. 복잡한 얘기입니다만 은 네. 성북동은 1970년대 중반에 박정희 정권에서 어~ 뭐~ 총수들을 일괄적으로 어~ 그~ 재벌 총수들을 어~ 그~ 성북동으로 이주시킨 적이 있었어요. 아~ 어, 예 상당히 뭐~ 헐값에 예. 땅을 주고 어. 어~ 그쪽을 개발을 위해서 막 혹시 그~ 성북동 비둘기라는 그 시를 예, 예. 들어보셨는지 모르겠어요 성북동 비둘기가 그게 대표적인 그~ 재벌 총수 집성촌이 되는 그 과정에서 음. 성북동에 있는 사람들이 퇴출된 거죠 예, 예. 기존에 거기 살던 사람들이 그러면서 그 슬픔을 어~ 표현한 그 시입니다 그게 그리고 한남동은 원래는 어, 이태원과 한남동이 붙어 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 그 근방에 또 미군 부대가 있었어요. 예. 그래서 거기는 재벌 청수들이 살만한 그런 곳은 아니었어요.
2: 그러니까요. 예. 어,
6: 그런데 에뭐 상권이 발전을 하고 또 남산의 저쪽
2: 음. 그러니까
6: 우리가 옛날에는 이 어떤 그 집성촌 형성 때 가장 중요한 것이 국방의 문제였어요. 네. 그러니까 뭐 아무래도 미군 부대가 같이 있고 음. 또 남산의 에, 남쪽이다 보니까. 그쪽이 좋다. 뭐, 그래가지고, 어, 처음에는 대표적으로 이제 삼성가 얘기를 한번 해보면, 삼성가는 원래 장충동에 있었어요. 네. 장충동에 있다가, 이건희 회장 시절에 처음으로 음. 한남동으로 이동을 합니다. 네. 어, 삼성이 글로 가니까, 음. 그 일대가 그때부터 개발되기 시작해가지고, 현재는 어, 재벌 총수들이 대거 모였는데 뭐, 그뭐 직관들 얘기를 들어보면 직관이요? 예, 뭐 예, 풍수지리 땅, 예, 풍수지리 예, 알아보는 직관. 예, 직관들 예, 예. 얘기를 들어보면 역시 그 성북동이 예. 이 남쪽으로 보고 있는 그 측면은 있습니다만은 어. 무악재라는 것이 앞에 있어가지고 예. 다소 이제 그 가려진다 어. 이런 얘기는 있었고 한남동의 경우에는 이제 한강이 바로 보이잖아요. 예. 그래서 배산 임수 지역이다. 우리가 뭐 배산 임수 좌청룡 우백호 이런 거 좋아하잖아요. 예. 어 그래서 그쪽이이 이제 뭐 인기가 좋았다. 어. 그래서 지금도 공시지가 가장 높은 음. 뭐 부촌으로 돼 있고요. 강남은 최근 들어와서 어 이제 재벌 2세들 이 많이 이제 예, 이주를 하게 되면서 결혼하면 강남 가잖아요. 예. 재벌가에서는. 어 그래요? 예, 그렇죠. 어. 어 강남은 지금 집값이 굉장히 높단 말이에요. 예. 예. 그러니까 거기 누가 가겠습니까? 그럼 기존에 살던 사람 아니면은 대부분 신흥 부자들이 많이 모이게 음. 돼서 어 이런 삼대 부촌이 형성되고 있는
2: 상황이죠. 네. 그런 부촌들이 앞서 말씀 뭐 직관 말씀도 하셨지만 풍수지리적으로 명당이라고 해서 네. 어 그런 것들을 찾아서 또 거주를 하고 또 정착하는 그런 부분들이 좀 존재를 지금도 <웃음> 합니까?
6: 아, 어, 대표적인 것이 아마 서판교일 겁니다.
2: 서판교요? 예.
6: 예 지금 예, 예. 판교가 개발되기 시작하면서 예. 물론 판교 개발을 둘러싸고 뭐어 지금 그 논란이 있는 이재명 시장 등등 뭐 여러 가지 연관성이 있습니다만은 나중에 기회되, 기회가 되면 제가 뭐 하겠습니다만은 그 운중동이라는 곳이 있어요.
2: 판교에. 예, 판교.
6: 에그 예. 예. 운중동이 이일테면 어딘가 하면 경부고속도로와 아, 그, 저, 분당으로 들어가는 그 일대단 말이에요. 네. 거기가 산세도 좋고, 음. 굉장히 그 따뜻한 지역이라고 합니다. 음. 그리고 거기에 가면은 장수한다. 음. 이게 이제 풍수지이 가들이 많이 얘기해요. 네. 그러면서부터 최근에는 상당수 재벌가의 총수를 비롯해서 음. 2, 3세들이 그쪽에 모이고 있어요. 네. 어, 그래서 집값도 음. 굉장히 이제 많이 올랐고, 그리고 대표적으로 이제 GS가 그리고 어 신세계 그룹의 그 정용진 부회장도 네, 예. 어한
2: 4, 5년 전에
6: 음. 예. 운중동서판교 쪽으로 이사를 했죠.
2: 네. 우리나라에서 이제 뭐 전통적인 뭐 재벌들이 뭐 예전에 뭐 재벌 1세, 2세 뭐 이럴 때뭐 그런 네. 쪽에 터를 잡는 잡았다고 뭐, 한다 그러면, 네. 최근에 뭐 여러 가지 뭐 신흥 뭐 재벌들, 아니면 네. 신흥 기업의 뭐 오너들, 네. 이런 사람들도 그럼 그 재벌들처럼 그쪽으로 따라가나요? 뭐.
6: 어, 이제 성북동이나 그 한남동의 경우에는 기존의 전통적인 재벌부호들이 네. 재벌 총수들이 많이 있죠. 음. 그 그러니까 약간은 좀 이제 좀월드 패션한 그런 느낌이 들잖아요. 그래서인지 몰라도 요즘 그 벤처를 해서 돈을 많이 번 사람들. 네네. 어, 대표적으로 뭐 김택진 NC 소프트 사장이나 뭐 이혜진 네이버 사장. 등등 뭐 하여튼 벤처 부호들은 전부 강남에 있어요. 음. 강남 특히 도곡동. 어, 그리고 압구정동, 어, 삼성동. 어, 이런 일대에 많이 모이게 되면서 네. 이쪽도 굉장히 그 인기가 뭐 하늘을 찔렀죠. 음. 그리고 지금 아파트가 90평짜리, 뭐, 80평짜리는 대형평수도 많고요 음. 50평짜리가 거의 뭐, 5,60억 한다고 하잖아요. 그럼 평당 1억이 넘는다는 얘기거든요. 음. 뭐, 서민들은 뭐, 하늘을 바라봐야 되는 그런 상황이죠.
2: 네. 그, 뭐, 요즘 뭐, 인기 연예인들도 주거지를 그런 쪽으로 많이 좀뭐 찾는다. 아마 연예인들은
6: 약간 그, 저, 전통적인 부호나 또 벤처 부호들이 많이 모이게 되면서 이쪽 일대를 선호하지 않았나 싶어요. 어 연예인들도 대부분 강남의 삼성동이라든가 아쿠정동이라든가 이런데 많이 모여 있고 특히 이제 부동산 시장에서 어 연예인들이 뭐 2000년 이후에 한류 바람을 타고 괜히 많은 돈을 벌었잖아요. 네. 어 영화 한번출연하면 보통 뭐 45, 50억 인기스타는 그렇게 받았다고 하니까 음. 이 돈을 갖고 건물을 많이 샀어요. 네. 특히 그어 로데오 거리라고 아시죠? 아쿠정동의 그 그~ 가운데 있는 도로인데 그 일대를 중심으로 해서 어~ 대형 빌딩들 중소형 음. 빌딩들을 많이 매입을 했어요 네. 그러면서 그 일대 상가 건물들을 음. 뭐~
2: 가격을 올리는데 (1등) 공신이었죠 네. 서울이 아닌 뭐~ 다른 지역 뭐~ 앞서서 석판교 얘기도 하셨습니다만 좀 다른 지역으로 저택을 짓고 뭐 이주하는 재벌 총수들 뭐 있지 않을까 뭐 이렇게 싶기도 한데
6: 그거는 뭐 별장 개념 정도일 거고요. 어 어, 북한강변이라든가, 어또 남한강의 광주, 어, 경기도 광주 어. 일대라든가 이런 데는 어, 어뭐 대부분은 별장 개념이고 특히 최근에 이제 면 최근 한 5년 그 사이에 있었던 아주 두드러진 현상은 그 부산에. 해운대 일대에 대형 아파트들이 많이 섰어요. 음. 그러면서, 어, 그쪽으로 어, 부자들이 많이 네. 예, 갔는데, 거기 거주 개념보다는 음. 약간은 좀 별창 개념인 것 같고, 예. 역시 수도권과 어, 서울을 중심으로 해서 음. 어, 부촌이 형성되고 있다. 이렇게 봐야 될 겁니다.
2: 네. 뭐 그들이 뭐 재력을 가지고 뭐 자신들이 살고 싶은 뭐 집을 뭐 짓는, 짓고 사는 것에 대해서는 저희들이 뭐라고 할 생각은 아, 없어요. 그렇죠. 예예. 예, 예. 그런데 또 왠지 그들 스스로가 좀 이렇게 일반 국민들과 벽을 좀더 높이 세우고 그들만의 리그들을 추구하는 것은 아닌가란 좀 안타까움도 그, 있고 좀 화도 예. 나는 부분들도 좀 있고요. 그거는
6: 뭐 비난할 수도 있고 다른 시각으로도 볼수 있겠어요. 예. 어 저희들도 뭐 가끔 그 어, 재벌 총수의 집에 가끔은 아닙니다만은 음. 뭐몇번가본 적이 있었는데 에, 강남구 논현동에 그 있는 재벌 총수였어요. 우리 뭐 요새 MB 대통령 그 자택 인근인데 어, 저 깜짝 놀랐습니다. 어, 하여튼 어, 지하 주차장에서 어, 현관까지 그러니까 뭐방 가운데 이제 현관이 있잖아요. 거기까지 걸어가는데 저는 그미술관인줄 알았어요. 음. 굉장히 많은 그 그림이, 뭐, 고가인지 여부는 저희가 뭐, 전문가가 아에서잘 모르겠습니다만, 그한 20m 정도를 걸어가야 음. 했어요. 그만큼, 어, 야, 우리나라에도 이런 거의 그 뭐, 미국의 네버랜드, 음. 마이클 잭슨이 살았던 네버랜드, 뭐, 빌 게이츠가 살고 있는 그런 저택 아닌가 하는 정도의 느낌을 받았는데, 네. 근데 이거를 다른 그 시각으로 볼수 있는 것은, 아뭐그 사람들은 돈이 많고 그런 사람들은 비밀이 많아요. 음. 자신들의 비밀 유지를 위해서 끼리끼리 모이게 되는 그런 현상이 많은 것 같아요. 일테면은 네. 한남동에 음. 에그 벤처기업에 그 돈을 많이 번 사람이 자택을 살려다가 어 아마 그 사기 직전에 한달 전에 다른 사람과 총수와 기존에 거기 살고 있는 총수와 계약을 했다는 얘기도 있거든요. 어 어, 그래서 어, 어뭐 위약금을 받고 거기에 가지 못하는
2: 돈만 많다고 해서 갈수 있는 건 아니다. 돈만
6: 많다고 해서 못 가는
2: 어. 그런 뭐 상황도 있었다고 합니다. 알겠습니다. 뭐 굳이 뭐 거기 뭐. 관심을 갖고 싶은 이유는 없습니다만 또 그들의 네. 또 그러한 특수성에 대해서도 좀 저희가 좀. 그런데 이제 재벌 총수들이나 재벌가가 집
6: 집중되면서 이제 집값을 많이 올리는데 음. 최근 들어서 부동산 경기가 집값이 많이 들썩이잖아요. 이런 층 이런 거에 일조하는 것도 음. 상당히 돈 많은 재벌들이에요. 네. 그래서 우리가 눈여겨볼 필요는 있어요.
2: 알겠습니다. 갑질 안 하고 노블레스 오블리주만 좀잘 지켜줬으면 좋겠습니다. 아, 그렇습니다. (웃음) 알겠습니다. 그 갑이 알고 싶다 오늘 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 기사본부
2: 네, 2018 자카르타 팔렌방 아시안게임이 한창이죠. 아, 오늘 아시안게임 KBS 특별주재단 유기성 PD 연결해서 현재 상황들 좀 짚어보도록
1: 하겠습니다.
2: 유기성 PD 나오셨습니까?
1: 네 안녕하세요. 유기성 PD입니다. 잘 들리네요. (웃음) 어, 잘 들리시나요? 다행입니다. (웃음) 자카르타 현지 분위기 어떤지부터 좀 말씀해 주세요. 네, 이곳에 처음 왔을 때는 이곳에서 정말 아시안 게임을 하는 건가 하는 분위기가 많았거든요. 그런데 지난 주말부터 아시안 게임 분위기가 점점 무르익어서 이제 뜨겁게까지 합니다. 이 자카르타 시내가 워낙에 교통 지옥이다라는 얘기가 많은데, 하지만 휴일에는 월, 원래 안 막히거든요. 그런데 네. 어제는 휴일이었는데도 길이 꽉꽉 막히더라고요. 그만큼 많은 사람들이 아시안 게임을 즐기고 있고요. 이제 아시안게임 일정이 일주일 정도 남았는데 주요 종목들, 특히 이제 한국에서 인기 종목들의 메달이 달려있는 주가 이번 주에요. 그래서 음. 이곳 교민들도 더 많이 경기장을 찾을 것으로 예상됩니다. 예, 지금은 어디 있어요? 예, 지금은 방금 끝났죠. 남자 농구 경기장 GBK 홀 A에 나와있습니다. 음. 방금 전에 이제 필리핀과의 8강전이 펼쳐졌는데 네. 한국 남자 농구 대표팀이 난적 필리핀을 91대 82로 물리치고 4강 진출에 성공했습니다 예. 이제 당초 필리핀은 원래 출전조차 안할 계획이었어요 그런데 어느 순간 NBA 출신 조던 클락슨 선수도 합류하기로 하면서 어려운 승부가 예상됐었거든요 음. 말 그대로 3쿼터까지는 라틀리프 선수와 허일영 선수가 좀 버텨줬지만 조금씩 밀리는 기세였습니다. 하지만 4쿼터 들어서 잠잠했던 김선영 선수의 바스켓 카운트 플레이로 흐름을 가져온 후 전준범 선수의 외곽포또 라틀리프 선수의 덩크슛 등이 터지면서 4쿼터에 완전히 흐름을 가져왔고요. 그래서 승리까지 무난하게 이어졌습니다. 이 경기장이 경기장의 한 4분의 5, 5분의 4 정도가 필리핀 응원 소리로 굉장히 가득했어요. 예. 1, 2, 3쿼터까지는 굉장히 응원이 심했는, 강했는데 4쿼터 음. 들어서 이제 흐름이 넘어간 다음부터 좀 잠잠해지는 모양새였고요. 거의 이제 원정 경기라고 해도 무방한 곳에서 승리를 거둔 우리 대표팀은 30일에 4강전을또 펼칠 예정입니다. 네. 어제 야구 네. 대만전 국민들에게 큰 네.
2: 충격을 좀 줬는데 현장
1: 다녀오셨다면서요. 네저 다녀왔죠 참할 말이 많은데요 예. 예. 축구에 이어서 또 다른 자카르타 참사가 일어난 장면을 현장에서 목격하고 말았습니다 이 대만에게 2대1로 패했죠 우리 대표팀 어, 현장에서 봤을 때 작전에서도 지고 실력에서도 적고 그래서 변명의 여지가 없는 완패라고 볼수 있겠습니다 양현종 선수가 맞은 불의의 홈런은 일격이라고 쳐더라도 타선의 침묵이 너무나도 길게 이어졌어요 음. 또그 무기력함이 현장에서도 잘 느껴졌고요 원래 나올 거라고 예상했던 투수가 아닌 다른 투수가 나오자 우리 선수들 대부분이 이제 거의 공을 제대로 건드리지도 못하는 수준이었거든요 네. 김재현 선수의 솔로 홈런 하나 빼고는 이렇다 공격 기회도 잡지 못했기 때문에 좀 답답한 경기를 보여줬고요 그나마 투수들의 컨디션은 좀 좋아 보였지만 이게 대만이 어디까지나 다 알려져 있듯이 실업리그 선수들의 주축이잖아요 그래서 음. 투수들의 공이 다른 팀한테는 어느 정도 통할지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 또 특히 이번 대회는 슈퍼라운드라는 제도가 도입이 되는데 그래서 조 1위를 하는 게 굉장히 중요한 라... 경기예요 그런데 음. 우리가 대만에게 진 이상 조 1위는 사실상 어렵거든요 네. 그래서 슈퍼라운드에 진출하더라도 자동으로 1패를 안고 시작하는 시스템이 있기 때문에 음. 우리나라는 다음 라운드에 진출해도 일단 1패를 안고 가게 됐습니다 이제 다만 경기장을 찾은 교민들의 응원은 굉장히 열광적이었습니다 한국 프로야구 경기장에 와 있는 느낌이었고요 선수들은 좋지만 관중들의 응원만큼 우리가 이겼지 않나 싶습니다 예. 어, 네. 어제 3대3 남자 농구팀은 값진
2: 음메달 따냈고 그리고 네. 남북 단열팀으로 경기 중인 여자 농구팀도 지금 점점 손발 맞아가는
1: 모습이라고 들었어요 여자 농구 단일팀 어떻게 지금 하고 있는지 말씀해 주시겠어요? 네, 여자농구 단일팀이 이제 점점 손발이 맞아가는 모양새가 나오고 있죠. 태국과의 8강전은 손쉽게 승리하면서 이제 리벤지 매치라고 하는데 다시 한번 대만과 맞붙게 됐습니다. 예선에서 우리에게 유일한 패배를 안긴 팀이 대만이었고 그때 당시 연장 승부 끝에 85대87 2 아니 음. 8 2점 차로 졌죠 네. 하지만 이번에는 이제 박지수 선수가 4강 경기부터 합류할 예정이거든요 음. 그렇기 때문에 좀더 승산이 있을 것 같고요 예. 결국에는 이제 박지수 선수와 기존 선수들과의 호흡 특히 이제 북측의 로수경 선수와 박지수 선수의 호흡이 가장 중요할 테고요 음. 또 감독의 기용 방식과 선수 교체 타이밍까지 잘 맞아떨어진다면 충분히 이길 수 있는 경기라고 예상됩니다 네 오늘 오후 6시에 남자축구 8강 있죠? 그렇죠. 오늘 이제 축구도 저희가 이제 이동을 제이 해서 보러 갈 예정인데요. 예. 어, 여러 풍파 속에서 남자 대표팀 좋은 경기력을 보여주면서 결국에 난적 이란에 물리쳤습니다. 음. 8강에 올랐죠. 그런데 산넘어산이라고 조금 더 강한 적이 기다리고 있어요. 네. 대회 우승 후보로 꼽히는 우즈베키스탄과 8강 길목에서 만나게 된 건데요. 오후 6시에 경기, 경기 있는 거니까. 네, 한국 알겠습니다. 시간으로 오후 6시고 자카르타에서 4시에 경기가 있는데 예, 알겠습니다. 어, 좋은 승부 펼칠 거라 생각합니다.
2: 자 인도네시아 네. 자카르타팔렘방 현지의 KBS 라디오 모바일 스튜디오에 나가 있는 유기성 PD였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 시사본부 오늘 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 뒤이어 그 폭우 관련 뉴스 특보로 인해서 조금 일찍 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 자, 잠시 후 전국 국시성 호우 관련 뉴스 특보 KBS 1TV와 동시에 들으실 예정인데요. 아, 아직 시간이 좀 남아 있는가요? 좀그런 상황을 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 아, 지금 전반적으로 국지성 호우가 좀 많이 지금 내리고 있다고 합니다. 아, 저희들 원래는 58분까지 저희가 좀 진행을 하고 있습니다만 오늘은 좀 일찍 아, 마치도록 하겠습니다. 지금 상황을 좀 잠시 좀 보도록 할게요. 아, 잠시 그 예고를 좀 말씀 드리고 가겠습니다. 아, 오늘 그 한국 시각으로 오후 6시에 남자 축구 8강전이 있습니다. 앞서 유기성 PD가 현지에서도 소개를 해 주셨습니다만, 대회 우승 후보로 꼽히는 우즈베키스탄과 8강 길목에서 만나게 됩니다. 아, 쉬운 경기 아닐 거라고 생각을 합니다만, 그래도 어느 정도 좀 폼이 올라온 상태에서 붙게 되기 때문에 좋은 성적 펼칠 수 있을 거라 생각을 하고요. 현장 가서도 좀 여러 가지 상황들을 좀 보도록 하겠습니다. 지난 솔릭 이후에 여러 가지 상황들 지금 나오고 있습니다. 뉴스특보 KBS 1TV와 동시에 들으시도록 준비를 갖도록 하겠습니다. 시사본부 오늘 순서 여기서 마치겠고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.